0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentan su programa La Voz Católica. Porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias. Te invitamos desde ya a escuchar tu programa La Voz Católica.
1: Saludos a todos nuestros audientes a este su programa La Voz Católica una colaboración de la Arquidiócesis de Omaha y la Diócesis de Lincoln. Yo soy Ricardo Izquierdo, director de Ministerio Hispano de la Diócesis de Lincoln y su anfitrión de hoy. Ya que este jueves pasado fue la fiesta de San Vicente de Paul, comenzamos con una oración a él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh glorioso San Vicente, Celeste patrón de todas las asociaciones de caridad y padre de todos los desgraciados, que durante vuestra vida jamás abandonasteis a ninguno de cuantos acudieron a vos. Mirad la multitud de males que pesan sobre nosotros y venid en nuestra ayuda. Alcanzad del Señor socorro a los pobres, alivio a los enfermos, consuelo a los afligidos, protección a los desamparados, caridad a los ricos conversión a los pecadores, celo a los sacerdotes, paz a la iglesia, tranquilidad a las naciones, y a todos la salvación. Sí, experimenten todos los efectos de vuestra tierna compasión, y así, por vos socorridos en las miserias de esta vida, nos reunamos con vos en el cielo, donde no habrá ni tristeza, ni lágrimas, ni dolor, sino gozo, dicha, tranquilidad y beatitud eterna. Amén.
0: Todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia, lo escuchas aquí, en La Voz Católica. A continuación.
1: En Noticias Nacionales, este fin de semana pasada, del 20 al 23 de septiembre, ocurrió el quinto Encuentro Nacional de Pastoral Hispana que se realizó en Texas, y que es la culminación de cuatro años de escucha y capacitación a los católicos de origen hispano en el país. Hubieron más de 3.000 delegados, incluyendo representación de las diócesis de Lincoln y Omaha, incluyendo el arzobispo George Lucas. Para la iglesia en los Estados Unidos, no solo vimos el liderazgo de nuestra hermosa y diversa comunidad hispana, sino que vemos un liderazgo para toda la iglesia. Dijo Monseñor John Barrs de Central Rockville. Los delegados fueron seleccionados en las 165 diócesis y entre las casi 250.000 personas que participaron en el proceso local durante el año pasado. Los representantes discutieron temas ya explorados a nivel local y que se relacionan particularmente con los hispanos, tales como el acompañamiento de inmigrantes, el acceso a la educación superior la formación de líderes laicos y el alcance comunitario y la evangelización. El quinto encuentro llega en un momento en que los hispanos conforman uno de los mayores contingentes de la Iglesia Católica en el país, representando alrededor del 40% de la Iglesia en los Estados Unidos en el 2016. La población hispana es particularmente grande entre los jóvenes y adultos jóvenes de la Iglesia en el país. El 50% de los católicos de la, entre las edades de 14 y 29 son hispanos. El porcentaje aumenta 55% en los católicos menores de 14 años. Aunque las tasas de inmigración de los países hispanos han comenzado a disminuir en, lo, en los últimos años, se espera que el porcentaje de hispanos en la iglesia en los Estados Unidos continúe creciendo durante la próxima década. Según una carta emitida por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, el Quinto Encuentro es una oportunidad para escuchar con profunda atención las necesidades, los desafíos y las aspiraciones que enfrenta la creciente población hispana latina en la vida cotidiana. Esto nos prepara especialmente como iglesia para reconocer, abrazar y promover mejor los muchos dones y talentos que la comunidad hispana comparte en la vida y misión de la iglesia y en la sociedad, afirmó. En Noticias de España, Emiliano Rodríguez, alcalde del pueblo de Aina, en la ciudad de Albacete, se disfrazó de sacerdote para celebrar una boda civil. Rodríguez lleva 10 años al frente del pueblo y pertenece al Partido Socialista Obrero Español. Recientemente se filtraron unas imágenes en las que se veía a Rodríguez vestido con una sotana, alzacuellos, un gran crucifijo colgando del cuello, la Biblia entre las manos y unas gafas de sol en una zona ajardinada al pie de una montaña junto con unas 30 personas. Tras la publicación de las fotos, el alcalde aseguró que no era una ceremonia oficial, sino un acto familiar privado en un recinto particular y que no hubo intención de ofender a nadie. Según afirman diversos medios de información, los usuarios de las redes sociales han mostrado su rechazo a la actitud del alcalde socialista. Entre ellos, el padre Julián Ross, sacerdote de la diócesis de Albacete, aseguró, como sacerdote, protesto enérgicamente, por favor respete mi fe. En Nicaragua, el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, llamó a poner fin a las muertes en el país luego del deceso del adolescente Matt Andrés Romero durante las protestas contra el régimen ocurridas el domingo 23. Nos duele la muerte, nos duele un muerto más, nos duele hasta el alma la muerte del jovencito, del niño Matt Andrés Romero. Nuestras oraciones por su familia, nuestro cariño y solidaridad con ellos. Seguimos insistiendo, ni un muerto más, por favor, expresó ayer martes en su cuenta de Twitter. Romero, de 16 años, falleció el domingo en la capital Managua durante la marcha Todos somos la voz de los presos políticos, donde fue mortalmente herido de bala. La familia y amigos afirman que recibió un disparo de los paramilitares simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega. Según las autoridades, se trató de un fuego cruzado, algo que es rechazado por los organizadores de la marcha. Con el deceso de Romero aumentan a 323 las muertes desde que comenzaron las protestas el 18 de abril y que incluyen 23 niños y adolescentes, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, según la Asociación Nicaragüense para los Derechos Humanos, los muertos superan los 510. Además, habría 1.300 desaparecidos. El adolescente fue sepultado el lunes en el cementerio Las Puertas del Cielo, a donde acudieron cientos de manifestantes. En Noticias de México, el arzobispo primado de México, Cardenal Carlos Aguilar, nombró como nuevo rector de la Basílica de Guadalupe a Monseñor Salvador Martínez Ávila. En un comunicado publicado el 25 de septiembre, el Cardenal Aguiar señaló que Monseñor Martínez Ávila, actualmente Vicario General y Episcopal de Agentes de Pastoral Ordenados de la Arquidiócesis Primada de México, asumirá el cargo el 4 de noviembre de este año. Desde esa fecha, dijo el purpurado, el nuevo rector colaborará conmigo en el cuidado del mayor tesoro espiritual de México y América. Nuestra Dulce Madre María de Guadalupe. Cada año la Basílica de Guadalupe, que acoge la imagen de la Virgen María, que se apareció milagrosamente en la tilma de San Juan Diego en 1531, recibe a más de 20 millones de peregrinos, superando a otros santuarios marianos como Fátima o Lourdes, e incluso a la Ciudad del Vaticano. Solo el 12 de diciembre, fiesta de la Virgen de Guadalupe, la Basílica recibe a más de 7 millones de personas. El arzobispo primado de México destacó que Monseñor Martínez Ávila, ordenado sacerdote en 1990, tiene una gran trayectoria ministerial en esta iglesia que peregrina en la ciudad capital, así como un probado amor a la Virgen de Guadalupe. Monseñor Martínez Ávila sucede en el cargo a Monseñor Enrique Graue nombrado Vicario General de la Arquidiócesis Primada de México en julio de este año. Si se invoca a la Madre de Dios y se la toma como patrona en las cosas importantes, no puede ocurrir sino que todo vaya bien y redunde en gloria del buen Jesús, su Hijo, decía el gran San Vicente de Paul, cuya fiesta celebramos este jueves pasado patrono de las obras de caridad y fundador de la congregación de la misión, vicentinos, y de las hijas de la caridad. San Vicente nació en Francia en 1581 en una familia de campesinos. Siendo adolescente fue enviado al colegio de los franciscanos en la próspera ciudad de Dax. Allí se entregó de lleno a los estudios, pero empezó a sentir vergüenza de sus orígenes. Recibió la tonsura y las órdenes menores, para luego ingresar a la Universidad de Toulouse, donde estudió teología. Su padre falleció y le dejó parte de la herencia para que pudiera pagar sus estudios, pero el joven Vicente rechazó la ayuda y decidió valérselas por sí mismo. Por ello trabajó como educador en su colegio. Fue ordenado sacerdote en 1600, con tan solo 19 años, y prefirió continuar sus estudios, aspirando a ser obispo. Una anciana dama de Toulouse le dejó una herencia económica que él tuvo que ir a cobrar hasta Marsella. Cuando se embarcó de regreso, el barco fue atacado por los turcos y Vicente cayó prisionero. Se dice que fue vendido como esclavo y que estuvo al servicio de un pescador, un médico y de un cristiano renegado. A este último logró convertirlo y así pudo emprender su viaje de retorno hasta que llegó a París. Más adelante sirvió como párroco, pero tuvo que dejarlo para trabajar como preceptor de una ilustre familia. No obstante, en esa vida de riqueza empieza a darse cuenta que el Evangelio exige una caridad radical. Es así que al atender a un moribundo, profundiza en el amor de Dios y empezó a querer ir a todos los campos remotos a expresar que existe un Dios de ternura que no los ha olvidado. Con el tiempo funda la Congregación de la Misión para dar misiones populares y trabajar en la formación del clero. Asimismo, cofunda junto a Santa Luisa de Marilac la Compañía de las Hijas de la Caridad. Durante su vida, San Vicente conoció al obispo San Francisco de Sales, que luego le pidió hacerse cargo de la capellanía de sus visitandinas de París y de la dirección espiritual de Santa Juana de Chantal. Para San Vicente la oración era lo primero y presentó la humildad como la primera cualidad de los sacerdotes misioneros. Siempre buscó la paz y la atención a los necesitados, incluso en medio de las guerras de su época, convirtiéndose en consejero de gobernantes y verdadero amigo de los desposeídos. Partió a casa del padre el 27 de septiembre de 1660, poco antes de las 4 de la mañana, la hora a la que solía levantarse para servir a Dios y a los pobres. En otras noticias de Estados Unidos, el famoso grupo católico Alfareros ha sido nominado a los premios Latin Grammy 2018 en la categoría Mejor Álbum Cristiano en Español por su nuevo disco 70 veces 7. Alfareros fue creado en 1995 y es la primera vez que es nominado a este premio. Katia del Cid, integrante de Alfareros, dijo que estamos muy contentos por esta gran noticia, sobre todo porque estamos seguros que es algo que va a llegar a muchas personas y va a transmitir a Jesús, porque ese es el objetivo final de todas las cosas. Preguntados sobre qué harían si ganaran el premio, los integrantes de Alfareros afirmaron que la gloria es para Dios. Mejor aún, el Evangelio puede llegar a más lugares. Los ojos del mundo verán a un ministerio que predica a través de las canciones el nombre poderoso del Señor, y podremos traer un sorbo de agua fresca a esta sociedad que muchas veces solo recibe malas noticias, destacó Vargas. También anunciaron que participarán y cantarán en la Jornada Mundial de la Juventud, que se realizará en Panamá del 22 al 27 de enero del 2019. Alfareros lanzó el pasado mes de abril su séptima producción, 70 veces 7, que incluye 14 canciones originales, cuyos ritmos abarcan desde balada hasta merengue. El grupo comenzó a trabajar en el disco desde noviembre del 2017 y luego de seis años sin grabar. 70 veces 7 puede descargarse gratuitamente desde el sitio web de Alfareros, www.alfareros.do. Y también está disponible en Spotify. En otras noticias de México, la Arquidiócesis de Monterrey se pronunció ante la violencia protagonizada por los simpatizantes del Tigres y Rayados el domingo antes del clásico regio y que dejó un herido de gravedad. La violencia nunca se justifica. La Iglesia de Monterrey hace un llamado a vivir este clásico regio en paz exhortó la arquidiócesis en su cuenta de Twitter. La prensa local informó que Rodolfo Manuel Palomo, de 21 años, quedó gravemente herido luego de una riña callejera entre los hinchas de ambos equipos. El joven, simpatizante del Tigres, presenta cortes y varias contusiones debido a los golpes recibidos. A través de Twitter también se pronunció Monseñor Oscar Tamés, obispo auxiliar de Monterrey. El prelado recordó a los jóvenes que el juego de fútbol es solo en la cancha. La rivalidad nunca debe afectar o lesionar la vida de las personas. La fiscalía de Nuevo León informó que Palomo fue operado en el hospital universitario y aunque aún se encuentra grave, se espera que su estado mejore. En Omaha tenemos una invitación de la parroquia de San Francisco a su festival anual que es hoy domingo 30 de septiembre a partir de las once y media de la mañana hasta las seis de la tarde. Habrá música de marimba, mariachi y otros géneros, así como rica comida y bebida de todos tipos. También habrá juegos para los niños y adultos. Así que todavía tenemos tiempo de prepararnos y asistir a esta invitación. Recuerden que la iglesia San Francisco de Asís se localiza en el 4512 South 32 Street, en Omaha. La despensa de alimentos para los pobres de servicios sociales católicos en Lincoln está muy baja en contenido. Pueden dejar todo tipo de comida en la oficina San José en la 2241 O Street, en Lincoln. Otra vez, 2241 O Street, en Lincoln. Primera lectura del Libro de los Números En aquellos días el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del Espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los setenta ancianos. Cuando el Espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento dos hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el Espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo, Señor mío, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió, ¿crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Salmo responsorial. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta de todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Aunque tu servidor es esmera en cumplir tus preceptos con cuidado, ¿quién no falta, Señor, sin advertirlo? Perdona mis errores ignorados. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Presérvame, Señor, de la soberbia. No dejes que el orgullo me domine. Así, del gran pecado, tu servidor podrá encontrarse libre. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Segunda lectura de la carta del apóstol Santiago. Lloren y lamentense ustedes, los ricos, por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos, enmohecidos están su oro y su plata, y ese moho será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto, ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos está clamando contra ustedes. Sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reces para el día de la matanza han condenado a los inocentes y los han matado, porque no podían defenderse. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús, Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió, No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua, por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, Córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar del castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Se les recuerda que estas lecturas son para uso personal y de meditación, y no cuentan como haber atendido a misa, que es obligación para todo católico.
0: Estás escuchando la voz católica.
1: Ahora tenemos nuestra reflexión del Padre Dominico, Fray Nelson Medina, sobre las lecturas.
2: Feliz domingo para todos. Las lecturas de este domingo nos ofrecen un texto que yo no quisiera que lo dejáramos pasar. Es de la primera lectura, capítulo número 11 del Libro de los Números. De lo que se trata sobre todo es de aquella frase que dice Moisés. ¿Estás celoso de mí? Ojalá todo el pueblo fuera profeta ojalá todo el pueblo fuera profeta. Yo les invito a que hoy nos acerquemos a esa frase. ¿Qué quiere decir eso? Porque con seguridad el deseo de Moisés no cayó en el vacío. Con seguridad significa algo y algo bien importante también para nuestros días. Lo primero que uno se da cuenta es que esa frase de Moisés nos obliga a cambiar lo que uno usualmente piensa sobre los profetas. Muchas personas asocian el don de profecía con la predicción de hechos futuros. Vamos a predecir el futuro. No tendría mucho significado que Moisés dijera ojalá todos fueran profetas, algo así como ojalá todos fueran tuvieran la capacidad de saber lo que va a suceder en el futuro, algo así como casi adivinar el futuro. Tiene que ser otra cosa. Y en el profeta amos encontramos una expresión muy importante. Los profetas son los amigos de Dios. Nada hace Dios sin revelarlo a sus amigos los profetas por ese camino sí podemos entender un poco más lo que nos dice Moisés. Ojalá todos fueran profetas, significa entonces, ojalá todos tuvieran con Dios esa cercanía, esa intimidad, la propia de los buenos amigos. El libro del Deuteronomio dice que Dios hablaba con Moisés como un hombre con su amigo. Entonces, que todos sean profetas es un deseo que indica que todos tuvieran esa cercanía, esa familiaridad con Dios. Otro texto que nos puede ayudar está en el profeta Isaías, donde se habla de una paz maravillosa, y se dice, el país, la montaña, está llena del conocimiento del Señor, la paz estable. Hermosa de la que nos habla Isaías, tiene como requisito que la montaña de Dios, el lugar donde habita su pueblo, metafóricamente hablando, está lleno del conocimiento del Señor. También en el profeta Jeremías encontramos, hacia el capítulo 34 encontramos una frase que también nos hace pensar. Dice Jeremías, Nadie tendrá que decirle a otro, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Fíjate que va en la misma línea de una intimidad, de una cercanía, de una proximidad con Dios, que no está reservada a unos pocos, sino que realmente cobija a todos, llega a todos. De eso se trata precisamente, de eso se trata. Finalmente quiero recordar algo de San Pablo, en los capítulos 12 y 14 de la primera carta a los Corintios, Pablo hace grandes elogios del don de profecía, y en el capítulo segundo de la carta a los Efesios, pone a los profetas inmediatamente por debajo de los apóstoles, dice, los más importantes son los apóstoles, después vienen los profetas, pero si examinamos los textos de Corintios, nos damos cuenta por qué son tan importantes los profetas. De nuevo, no tiene que ver con predecir el futuro. Tiene que ver con esa cercanía con Dios que permite al que tiene ese don ver qué es lo que Dios quiere para su pueblo en el aquí y en el ahora. Es decir, el don de profecía en primera carta a los Corintios alude a ese tener la mente divina Tener la mente de Dios para mostrar una ruta que guía al pueblo. En todos los casos, pues, se trata de esa amistad, de esa cercanía, de ese amor. ¿Y esto se ha dado? ¡Claro! Fíjate lo que nos dice el profeta Joel, allá en el capítulo tercero o cuarto, porque hay una pequeña diferencia en la numeración de las Biblias. Cuando Dios promete el don del Espíritu Santo dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y empieza a contar distintos aspectos de los dones de profecía en distintos eh, lugares, en distintas personas. Los niños, los jóvenes, los ancianos, hasta los extranjeros, los siervos, las siervas. Todos van a experimentar esa cercanía del amor de Dios. Entonces el deseo de Moisés sí se cumplió. ¿Cómo se cumplió? Se cumplió a través de Pentecostés. A medida que la efusión del Espíritu se convierte no en una excepción, sino en una experiencia maravillosa que llega a todos, en esa misma medida se cumple que todo el pueblo de Dios es profeta, que todos reconocen el querer de Dios y que por consiguiente la paz de Dios se instaura en los corazones. Así nos lo conceda el Señor por su bondad. Amén.
0: Estás escuchando La Voz Católica
1: Para la música de este fin de semana tenemos otra canción de CMM Music desde Colombia llamada Conmigo. Si quieres ver a CMM Music en vivo pueden venir a Lincoln este 13 de octubre a las 7 pm en la escuela Pío X en Lincoln para una noche de concierto y alabanza puedes ver más información en la página de Facebook de la oficina de ministerio hispano de Lincoln
3: levanta tus manos al cielo vamos en este momento a seguir adorando a nuestro Dios a seguir entregando nuestro corazón al Rey Deja que el Espíritu de Dios esta noche Te llene Deja que el Espíritu de Dios esta noche Cambie esos corazones de piedra Por un corazón de carne que pueda sentir Que puedas sentir su presencia Cierra tus ojos, cierra tus ojos y busca, busca ese momento de paz, ese momento de tranquilidad en tu vida mm. Cierro mis ojos y busco un momento de paz Un momento donde te pueda hallar conmigo Corazón, mi corazón fatigado quiere descansar. Por eso te he buscado, Señor. Por eso te he buscado, Señor. Por tantos caminos. Dile de nuevo. Cierro mis ojos. Cierro mis ojos y busco un momento de paz. Un momento donde te pueda hallar conmigo dile mi corazón mi corazón fatigado quiere descansar por eso te he buscado Dios por eso te he buscado Señor por tantos caminos levanta tus manos dile vengo a ti dile fuerte porque eres la paz de mi alma, vengo a ti Porque solo tú me das calma, porque solo tú me das calma Mi camino ya busqué, muchas puertas ya toqué paz de mi alma vengo a ti Porque solo tú me das calma mi caminos ya busqué Muchas puertas ya toqué corazón, Seguros de que no seremos defraudados Dios Tú eres el Dios de misericordia, el Dios de amor El Dios que todo lo puede El Dios que nos da todo Señor Deja que caer en sus manos Levanta tus manos al cielo Diciéndole a Dios que quieres Que te lleve, que te care Y hagamos esa promesa cumplir en nuestra vida Vengan a mí todos los que estén cansados y agodeados Que yo los haré descansar Cierro mis ojos y busco un momento de paz Un momento donde te pueda hallar conmigo Mi corazón Mi corazón fatigado quiere descansar Por eso te he buscado Señor por tantos caminos Dile de nuevo Cierro mis ojos y busco un momento de paz Buscamos tu paz Dios Un momento donde te pueda hallar conmigo Mi corazón Mi corazón fatigado quiere descansar por eso te he buscado Señor Por tantos caminos Levanta tu voz Vengo a ti, díselo Porque eres la paz de mi alma Vengo a ti Porque solo tú me das calma camino ya busqué, ya suerta, ya toqué. Ya busqué mucha suerte atento que vengo a ti Señor venimos a ti solo a ti Dios buscando de solo ti solo tú me das calma venga camino ya busqué muchas puertas ya toqué Que sobrepasa todo entendimiento Señor Venimos a ti con un corazón contrito Señor Humillados Dios delante de ti Con nuestro corazón lleno de alegría, de gozo Porque tu presencia nos llena Porque tu presencia Señor nos levanta
1: Otra vez, este fue el grupo de María Mediadora CMM Music de Colombia. Si quieres verlos en vivo, ven a la Escuela Pío X en Lincoln el 13 de octubre a las 7 de la tarde. Para más información, puedes ir a la página de Facebook de la Oficina de Ministerio Hispano.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Para nuestro tema de esta semana tenemos otra vez a Alejandro Bermúdez de Asiprensa, quien tuvo el gusto de conocer el fin de semana pasado en el quinto encuentro, que tocará el tema de fidelidad sacerdotal, respondiendo a la, a la reciente salida de un sacerdote popular del sacerdocio.
4: hermano desde Colombia me hace una pregunta muy importante respecto de la fidelidad sacerdotal y voy a leer una versión resumida de su pregunta porque tiene que ver con la decisión de un eh, muy conocido sacerdote de la televisión colombiana de anunciar que abandona el sacerdocio ¿no? y dice lo siguiente, hasta qué punto... La pantalla de la televisión puede afectar las decisiones y vocaciones de sacerdotes. Aquí en Colombia conozco tres casos en los cuales sí hay una mala influencia, es decir, de la televisión en la vocación de los sacerdotes. Uno de, ellos, de esos casos fue el del padre Gonzalo Gallo, que aparecía mucho en programas de televisión. Abandonó el sacerdocio, y terminó hablando mal de la doctrina católica y siguió como conferencista como si fuera presbítero en ejercicio. El caso reciente del padre Alberto Linero sigue diciendo el, la pregunta que durante años trabajó en la televisión y ahora abandona el sacerdocio por motivos personales y a ello se suma un caso anterior del padre Jesús Orjuela más conocido como el padre Chucho en Colombia que aunque continúa en el sacerdocio después de haber trabajado en televisión su vida se vio rodeada de escándalos y aún en este momento es noticia por razones puramente polémicas. Puede que las mías sean meras impresiones pero los sacerdotes que he visto que trabajan para la televisión terminan en algo muy controvertido. Si no mire el caso de Alberto Coutier, que ter también terminó mal. No sé si es algo general, pero veo esa tendencia que no significa que sea para todos los sacerdotes que laboran con estos medios. El, el hermano tiene pruebas. O sea, está presentando pruebas. Nosotros sabemos del caso universal del, del, del sacerdote que era muy conocido en la televisión secular y también en la televisión religiosa, en EWTN, el ex sacerdote Alberto Gutiérrez. Y también estos casos recientes, el caso del, del padre Alberto eh, Linero, donde me vi involucrado sin querer porque una persona circuló una carta en redes sociales eh, dirigida al padre Linero adjudicándomela a mí, cosa que nunca he hecho y aprovecho para aclarar. Nunca he escrito una carta dirigida al Padre Linero porque no lo conozco y no voy a tener la intromisión de, de decirle, oiga, de vuelta en sus intenciones cuando no tiene ninguna razón para escucharme a mí si después de que personas cercanas a él, incluyendo a su obispo, le deben haber dicho lo mismo. no. Pero eh, el hermano tiene un punto. Y efectivamente, no es el problema de trabajar en televisión y, o trabajar en los medios de comunicación. Y esto no lo digo por defenderme como consagrado, no. Lo digo porque hay excelentes sacerdotes que nosotros vemos en, en, en EWTN, pienso en el padre Pedro, por ejemplo, y que son ejemplares en su vida sacerdotal están plenamente eh, identificados con su vida sacerdotal y son un verdadero ejemplo yo creo que aquí se cumple la, la advertencia que hacía eh, un, un importante sacerdote dominico ¿no? que también es colombiano muy conocido en, en Colombia y el padre que hacía estas observaciones sobre por qué algunos sacerdotes terminan abandonando su propia vocación ponía el dedo en, eh, en, en la vanidad, en el problema de la vanidad. Eh, es decir, cómo comienzan a aparecer algunos signos que son preocupantes y cuestionables. ¿no? Y. Cuando aparecen estos signos, nosotros nos encontramos en una situación en la que podemos predecir, y es más, el sacerdote nos recomienda que prestemos atención a esto. ¿A quién me refiero? Muchos de ustedes deben haber oído hablar del padre Nelson Medina, el, el sacerdote dominico que es muy conocido porque es un gran acompañante espiritual de la renovación carismática católica y con quien he tenido el, el gusto de encontrarme en una ocasión, en un encuentro en, en Estados Unidos, en, en Phoenix, en Arizona. Si no me equivoco, fue en Phoenix. Y es un sacerdote que viste de dominico y que eh, es extremadamente prudente, conocedor del tomismo y un hombre que aplica muchísimo precisamente por eso, porque es la gran escuela tomista, la importancia del sentido común. ¿Qué cosa dice Fray Nelson sobre estas situaciones preocupantes? Él dice, veamos estos siguientes índices y menciona 10 y se los describo. Dice, señales preocupantes de un sacerdote consagrado. Primero, habla mucho de su felicidad y de su realización personal. O sea, como opuesto al cumplimiento del plan de Dios, ¿no? Número 2. Su lenguaje quiere agradar a todos, busca y disfruta el aplauso del mundo. 3. En los temas morales polémicos se abstiene de pronunciarse o toma la postura de la mayoría. 4. Celebra la liturgia con descuido o solo como escenario para su propio protagonismo. Miren que sabias todos estos principios y sigo. Número 5. Manifiesta un gusto progresivo por ser muy bien acogido en los medios de comunicación ajenos a la iglesia. Engaña o se engaña diciendo que eso es evangelización. 6. Se le ve entusiasmado por el dinero, la moda o en general el tipo de vida de las élites económicas o políticas. 7. No manifiesta amor a la Iglesia ni a su consagración o su comunidad religiosa. 8. Sus posturas teológicas son inseguras, relativistas, mudables o en perpetua adaptación a lo que hoy se dice o es popular. 9. Se muestra audaz en asuntos morales discutidos de actualidad y presenta su, entre comillas, audacia, como si fuera un pionero de lo que, entre comillas, lo pone el padre Nelson, un día la iglesia aceptará. Lo que un día, entre comillas, la iglesia aceptará. Número 10. Cultiva una vida privada que deja muchos interrogantes, incluso por sus propios hermanos de sacerdocio o de comunidad. Y en esta lista, Fray Nelson Medina concluye diciendo... Si notas que un religioso, religiosa o sacerdote cercano a ti presenta dos o más de las anteriores señales, preocúpate y haz todo lo que puedas para que no se pierda esa vocación. Entonces, no podría resumirlo mejor. Francamente, no podría resumirlo mejor. No se me hubiera ocurrido hacer una lista de síntomas al padre Frank Nelson. A Frank Nelson se le ocurrió y la hizo. Y él le añadió esta advertencia y esta recomendación. ¿Por qué? Porque nosotros, primero, no debemos eh, gozarnos con el chisme que viene acompañado con el final de una vocación, no, como el, el escándalo que rodeó al fin de su vida católica al padre Alberto Gutiérrez. ¿no? Y por otro lado, también hay que tener en cuenta, el número dos, que... No podemos ser indiferentes a este tema. Cuando yo un, un en Twitter un, un tweet de Fray Nelson Medina sobre este asunto del padre Linero, algunas personas me escribieron en Twitter diciendo no tenemos que juzgar, este, tenemos que respetar su decisión. Sí, hermanos, no debemos juzgar y tenemos que respetar su, su decisión, pero... Cuidado con esa postura, porque esa postura perfectamente nos podría llevar a la indiferencia del fin de una vocación. Y una vocación es todo un universo. Cuando una vocación sacerdotal, cuando un sacerdote, especialmente un sacerdote, pero también se aplica a los religiosos y consagrados, abandona una vocación para la cual había dado su vida entera, ahí se está produciendo una tragedia. No es que tengamos que juzgar a la persona o criticarla o darle palo en el piso y por eso es que yo me distancié inmediatamente de esa carta que supuestamente yo había escrito eh, según las redes sociales, que jamás escribí, entre otras cosas porque la carta era tremendamente melodramática y larguísima y que lo único que iba a provocar es mayor resentimiento u ofensa en el receptor de la carta, en este caso el Padre Linero a quien como digo no conozco y a quien no le he dirigido ninguna carta pero no podemos ser indiferentes y como si nos sacudiéramos la caspa de, del hombro no decir, no, no, bueno, él ya tomó su decisión, hay que respetarla de ninguna manera, esa es una tragedia tenemos que ver qué pasó, tenemos que ver cómo prevenimos esto y es en este contexto que Fray Nelson publica estas señales preocupantes con las que estoy completamente de acuerdo ¿no? y... Es importante, muy importante, que las personas seamos capaces de reconocer esta situación y seamos capaces de ponerle un fin a esta situación en la medida de lo posible. Nosotros sabemos que siempre van a haber eh, vocaciones que se pierden, es la naturaleza de la iglesia, Dios nos da a todos la libertad para decidir como querramos, ¿no? y así es la vida, no, no, no podemos cambiar la naturaleza humana, ni la libertad que Dios nos la ha dado, porque si Dios la ha dado, ¿quién la va a poder quitar? Sin embargo, sí podemos hacer, como dice el eh, padre Nelson Medina, estar atentos a estas 10 señales preocupantes. ¿no? Y de estas 10 señales preocupantes, asegurarse que si notas que un religioso o religioso sacerdote cercano a ti presenta dos o más de las anteriores señales, preocúpate y haz todo lo que puedas para que no se pierda esa vocación. Preocúpate. Y el, este preocúpate lo escribe eh, Fray Nelson en mayúscula. ¿no? Efectivamente, hay que preocuparnos. Tenemos que preocuparnos. Y le corresponde a los miembros de la iglesia hacer eso. Y lo más trágico lo más vergonzoso es que un laico pueda decir, después de que se ha perdido una vocación sacerdotal o religiosa, yo ya la veía venir, yo sabía, que ya veía que este curita hacía tal o cual, o que esta religiosa hacía tal o cual. Si la veías venir, tienes una responsabilidad ante Dios colosal. Y dado que no hiciste nada en su momento, y que la decisión es irreversible, Ora por el alma de ese sacerdote perdido, de esa religiosa perdida, de ese religioso, consagrado, perdidos. Porque realmente, si tú tuviste la oportunidad, si realmente la veías venir, entonces tú compartes parte de la responsabilidad, como explica Fray Nelson, en el sentido de que tienes que preocuparte y evitar que esa vocación se pierda. ¿Y qué cosa. Algunos se preguntarán qué cosa puedo hacer. Mira, existen múltiples opciones. Hablar con el sacerdote es una de ellas. Y yo conozco un, un hermano que le habló a un sacerdote sobre este tema. El sacerdote se enojó muchísimo, lo eliminó de su lista de amigos, pero le salvó la vocación al sacerdote. Y le había visto unas conductas impropias. Es un sacerdote muy conocido en la radio. Y le había visto unas conductas impropias y la llamada de atención realmente cambió la actitud de este sacerdote entonces esta persona no tuvo miedo de hacerle una corrección al sacerdote puedes hablar con su obispo o con su superior religioso eh, notificando estas cosas que ves ¿no? y esta preocupación entonces esa es muy importante por lo menos para que tú tengas tu conciencia tranquila de haber hecho lo máximo posible para salvar una vocación que tengas un buen día
0: Estás escuchando La Voz Católica
5: Los abriré para alabar si la cantar una sola alabanza. Uh! ¡Y la fuerte! En mi angustia clame al Señor y él escuchó mi voz. Nunca me abandonó, su mano me alcanzó, y haber desprados Él me llevó, ¡Vamos arriba! en mi angustia clamé al Señor, y Él escuchó mi voz, nunca me abandonó, su mano me alcanzó, y a ver desprados Él me llevó es el más hermoso de los hombres Y mis labios abriré para lavar, Cielo y tierra cantan una sola alabanza eh, 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 eh. Es el más hermoso de los hombres Y mis labios abriré para lavar, si y tierra cantan una sola alabanza Vamos a rezar más hermoso Síguéselo a él. Eres el más hermoso de los hombres y mis labios abriré para lavar. Se si me queda cantar, una sola alabanza. Eres el más hermoso, Jesús. Eres el más hermoso de los hombres y mis labios abriré para lavar. Se si me queda canta. Vamos a decirlo con fuerza va a cantar con fuerza santo es el nombre de jesús poderoso y fuerte eres tú vamos a decirlo santo es el nombre de jesús poderoso y fuerte eres tú santo es el nombre de jesús poderoso Estamos adelante, su voz y fíjale. Santo es el nombre, de poderoso y fuerte Jesús, poderoso, fuerte eres tú. Santo es el nombre de Jesús poderoso. Y... Vamos adelante. es el nombre de Jesús, Santo es el nombre, de Jesús poderoso. Y... Si mis labios abriré para alabar, cielo y tierra cantan una sola alabanza. Oh -oh.